0: ¡Esto es temático!
1: El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Todo con una playlist basada en un tema random. O al menos, eso creen los conductores. Así de malitos están estos chavos. ¡Bienvenidos a Temático!
0: Hola. ¿Ya, ¿Ya estamos transmitiendo? Sí. Y nos ven en, la, en las cámaras. Los saludamos ver. desde el estudio Hola. virtual de Temático.
2: Ah, nomás es cierto.
1: Creo que solo te ven a ti y ya mata güey. Con niveles de producción ¿Tú estás en de un... Televisa
2: Tú estás en una Habitación gris Niveles
1: de Soy producción una gris. de Toda mi vida Ay. es una gran habitación De la Rosa gris. de Guadalupe güey.
2: ¿Quién habló como borracho?
1: ¿Vic? Yo, pues ¿Quién
2: más? <risa> es que alguien no como si <risa> No sé
1: si el internet está fallando Que no sé por qué
0: Creo oh. que eres tú Vic Ajá. No lo pagaste te escuchas más grave. Si no lo
1: pagara no tendría no tendría conexión, tampoco digas tonterías.
0: El vecino a que le robas el internet ya se dio cuenta y puso más lejos su modem
1: Bueno pues ya vamos a contar de qué va el episodio
2: Arrancate muchachos El
1: episodio
0: ¿Quién lo presenta?
2: Nuestro presentador oficial pues Bienvenidos al
0: Para cuando nada no, más andas viendo a quién no, era bronca. Ajá, cuando vas. Esto es, es, es el tema de Don Chimón,
1: pero dan vergas inmediatamente en el hospital. Donde son eh, gente sumida en las banquetas,
2: dos güeyes que chocan porque se quieren meter al mismo. Al mismo lugar.
1: El, el, el que le pone reja a la, a, a la banqueta para estacionar su auto. Ajá,
2: sí. Sí, a estos vergueros.
1: Empoderada por esta situación de ser como protegido, influyente, que no influencers, <risa> pero sí demás cosas, de... eh, pues que, que te hace sentir imparable, místico e inalcanzable, ya saben. Y, y pues nos arrancamos justo con el pai.
0: Con el buen pai. El buen pai que va a hablarles de videojuegos, de andar armando bronca, de andar golpeando gente, de andar destruyendo cosas y así.
2: ¿Alguno de estos es un Map. Em si oh, no me sí. voy a sentir Uno muy entendido. es un em Ah, muy bien. La respuesta te ¿Es el of Rage? <risa> 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 ah, sí,
0: casi, casi Street of Rage. Pero luego llegamos a ese tema, por el momento, y sin que empiece el contador. Lo cual me da tiempo libre. Voy a hablar de... A the Doom's Gate.
2: Ya lo empezaron, mano.
0: ¿Verdad? A the Doom's Ajá. Gate, conocida Ajá. también como... E1M1. Ajá. Esta canción, este, pues, con la que abre... La primera... El primer nivel de Doom. Este videojuego de Uf. 1993. Está bien buena. ¿El primer Doom, el primerito? El primerito, primerito Doom. Sí. Ajá. Pero vamos a poner una versión que es un cover metalero. Medio basado de por si en... La... Sí, de por sí si es metalero, pero... Por... Metalero con guitarra. De por, por sí si la, verdad, metalero la canción. <ríe> sí, pero... Ajá. Midi de 1993 contra guitarra eléctrica, actually Eso sí. Está bien interesante el juego, aparte este... Ahorita está... El documental de Netflix de High Score, hay un capítulo donde Ajá. hablan bastante de Doom. Es el último episodio. Y sale un ratito Romero hablando de todo lo que hicieron para Doom, su inspiración y demás. Véanlo. De hecho también hay en internet varias varias conferencias de John Romero. Que no es John Romero como que dicen en playera, ese es otro Romero. Yo, Romero, este, hace varias conferencias de cómo cambió Doom la industria, de todo el trabajo que tuvieron que hacer para sacar Doom a tiempo y todos los cambios que hubo. Son cosas bien interesantes si les interesan los videojuegos y su desarrollo o si nada más los videojuegos o historia general. La verdad es de que tal vez en México o en este lado del planeta no Doom no es tan grande como en otros lados. Creo que muchos de los gamers sí lo reconocemos sea, además. Pero a Doom se le debe la gran, gran, gran popularidad que los first-person shooters... Comenzaron a tener desde el 93 hasta la época, porque uno de los juegos más jugados a, hoy en día son... Bueno, algunos de ellos uh -huh. son eh, free Spoken shooters como Overwatch, Call of Duty, eh, Apex Legends...
2: Counter-Strike, Counter
0: Strike. el free
1: mismo Fire? Fortnite... Bueno,
0: que Fortnite es tercero-persona, tercero persona. pero... Pues... Free Fire también es Ajá. tercera,
1: ¿no? Sí. Free Fire es tercera. Este Sí es famoso, pero creo que más bien aquí... Te está pegando la generación mano o sea, Es famoso entre cierta generación
0: eh, Es que sabes qué? que más bien creo que Las circunstancias económicas De cuando esto salió No eran las adecuadas en México para que mucha gente tuviera acceso A una computadora y pudiera jugar tanto Doom Cuando salió
1: yo creo. creo que sí, porque aparte Doom, Doom tenía esta ventaja De que para esa época eh, pues Básicamente casi cualquier computadora la, Lo corría pues sí Plus pero... hay chingos de clones de Doom Sí, es, sí, sí, eh, hay eh, muchos clones de Doom los cuales los ubicas Ay, sí, y el la, de creo, la otra que creo que es generacional Es que si ahorita les preguntas a todos ellos Aunque sepan y hayan escuchado mencionar La verdad es que en, en medio hay otros que también Cambiaron y redefinieron lo que hoy son los first Person Shooters sí eh, Como Halo por ejemplo a, Halo oh, 007 oh, y Dark... este ¿Cómo se llama este Dark Side? ¿No? Dark Stalker. Perfect Dark. Perfect Dark. Uh
0: -huh. Hay muchos Dark Side. Pero también, no Dark sé, State. en 1993, México, computadoras personales, no me suena a que era algo muy común. Al menos no en Era muy común entre
1: quien tenía computadora. O sea, Por eso, sí, 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 y jugabas, O sea,
0: justo, justo, pero ese es mi punto, ¿sabes? O sea, no tanta gente tenía computadora en México como para... Pero no quiere decir que no sea conocido. No tan conocido. Tan... Al menos el primero Pero sí, este, que aparte es como el segundo juego First Person Shooter de ID Software, el primero fue Wolfenstein Wolfenstein sí, 3D. Yo, yo jugué primero Wolfenstein Salió primero Wolfenstein 3D Y de hecho ahí es una historia interesante porque Compraron los derechos De Castillo Wolfenstein Que era originalmente un juego en 2D, en de, 2D ajá. de una generación más vieja El dueño se los vendió baratísimo porque pues la verdad ya no vendía nada de eso Y el juego original no era No fue tan popular O tan reditable para él Lo que sí se lleva es que fue de los primeros juegos Que tenían sampleo de voces Para cuando matabas un enemigo oh. ajá <ríe> Es un grito famoso <ríe> Aparte de la escena del chiptune y demás sí. Y del simpo Y de ahí salió este Bueno, compraron los derechos, empezaron a hacer Wolfenstein Y salió bonito Resulta que además este... Yo, bueno, vean el documental, pero John Romero y John Carmack se conocieron en una empresa que se dedicaba a mandarte un disquete con juegos y otro software cada mes a tu casa. Porque eso era un negocio válido a inicios de los 90. Llegaba un disquete, traía videojuegos y demos de otras cosas. Como los discos que venían de las revistas de PC Magazine y así.
1: Ajá. Tal cual, era lo que Maravillosos discos, güey. Esos, esos disquetes 3.5 traían unos
0: juegos bien, bien bonitos. sí. Sí, pues en eso trabajaban y se dedicaban a hacer este tipo de juegos. Y otra cosa que se le debe también a Doom es la popularidad del shareware. Que era esta, esta cosa de que puede... Bueno, lo que hicieron fue que liberaron gratis el primer episodio del juego. Si querías el episodio 2 y 3, tenías que pagar. Para ver si les iba a funcionar el negocio y la cosa es que sí les funcionó. Entonces el episodio 1 salió gratis. Lo... Bueno, el capítulo 1 lo podías bajar desde cualquier servidor. Tiraron varias redes universitarias. Hizo que mucha gente aprendiera de administración de redes. Para que no se cayeran las redes de computadoras de las universidades de Estados Unidos. De tanto jugar Doom. Y pues eso. Hicieron que el shareware fuera como algo bien profitable durante ese tiempo. no Era, era distinto a un demo. Porque si tenías un juego parcialmente entero. <risa> tenías un juego parcial en lugar de un juego limitado. Y uh -huh. pues sí. Sí les funcionó. Vendieron un montón. Hicieron luego Doom 3. Bueno Doom 2, Doom 3... Se pelearon antes de Doom 3 algunos, se hicieron super populares y rockstars. John Romero salió y Katana y fue un poco infamous por eso.
2: Uy, Uno de los peores juegos de Nintendo 64 según la opinión pública.
0: Sí, creo que aparte hizo mucho hype. Creo que fue más víctima de marketing. Que, O sea, el juego es malo. Uh -huh. El juego no es lo más bonito que ha hecho Romero. también sí, no sobrevivió el McCoyle, hype. Pero aparte el hype comercial estaba buenísimo. Y tenía uh -huh. una campaña de John Romero es going to make you your bitch. Bitch o algo así, entonces era como <risa> era demasiado agresivo sí. el, el marketing pero pues sí, si no han jugado Doom dense una oportunidad, si no han jugado el reboot de Doom de 2016 tienen que darse una oportunidad en serio, y si nada más quieren matar gente, monstruos es, pues sí, demonios, por el puro placer de ver Gore, Gor, jueguen también Doom Eternal que salió en el 2020, el mismo día que Animal Crossing dato curioso que siempre va a quedar marcado sí, en la historia eso, de Doom eterna
2: por eso tantos memes del Doom Guy y, y sí, e con, Isabel juntos con Isabel juntos ajá.
0: Está buenos los memes de Doom y Isabel y pues ya sí. sin más. y también como,
2: como dato ajá. curioso ahí de Chex Quest que es este videojuego ah, ¿sí? basado en estos cereales sí, Chex. Cereal. que son parodia de, de Doom es,
0: no son Doom clon usan <ríe> el engine y todo
2: Bueno, sí son clon ajá.
0: y bueno pues ya a The Doom's Gate con Daniel Tidwell
1: Vamos contigo, Moik Muy bien Pues, háblalo de Don Chugón contra Don Vergas
2: eh, Antes de que te arranques Moik eh, Estábamos hablando antes de iniciar La transmisión de las maromas que se aventó el país este sí, Creo que sí fue una maroma, ¿no? Porque todos vamos a estar poniendo como cosas muy pegadas A la banda, al menos
0: A mí me dijeron no yo, yo, yo música de videojuegos Estamos
2: aquí discutiendo ¿Te un tema No un videojuego
0: te sorprende?
1: No un género
2: no, no me sorprende, solo me llama la atención.
1: De okay, que. No hay... comentarlo. Música, de... música de videojuegos Verguero Sí. Ajá. Eh. Mira, cumple pues con sí el. Concepto. Hacer. ¿Ya? ¿Ahora sí ya me arranco? Pues sí, ahora sí, importa, ya arrancate, corriendo con Ah, bueno, pues. Pues sí, justo como lo comentaban hace un momento, eh, vámonos con. Justo, música de Don Chimón cuando las vergas en un. Pues es que quisiera decir que es un metotemático Pero la verdad es que de eso De eso va este temático, el temático del día de hoy Y mucho tiene que ver Como comentaba Matita Con, con música, esta música agraria Este, donde Hay mucho Buffer, ahí mucho Buffer, sonido, y mucho bajo y, y mucha cosa, bueno ¿De qué va? Vamos a poner Nada más y nada menos eh, O al menos mi selección data mucho de M música norteña que deriva de narcocorridos. También la de, de Víctor, creo, va creo que ahí. va por ahí. Sí, también va por ahí. Porque tiene los temas, muchos de los temas que toca la, eh, la música norteña contemporánea, en general su derivado de los narcocorridos y algunos eh, géneros relacionados, tiene que ver con muchas historias de señores don Vergas y don Chingones y cómo salen. Eh, bien librados o cómo se los truenan ¿no? y este es justo el caso de, de, Chalino, esta... de Chalino Sánchez no, <ríe> de, no esta Chalino, selección... Chalino. <ríe> de esta selección de narcocorridos eh, si, huracanes... si son los huracanes del norte no son ya con Don Chalino, más bien ya es algo más contemporáneo y justo esto es un narcocorrido que se llama el gato de Chihuahua Famoso porque ustedes lo van a poder ubicar y seguro lo han escuchado en alguna en algún bar o en alguna borrachera Con alguien, algún amigo o compañero que le guste esta música
2: En una cantina
1: En una cantina porque empieza la canción con la frase Hermano cayó la ley, está rodeada tu casa Entonces, ah. esa, esa, esa sí lo ubican, esa se llama El gato de Chihuahua eh, Canción que, en teoría, nada confirmado, está inspirada en un jefe del cártel de, de Guadalajara, de Nueva, el Jalisco Nueva Generación, que es el gato, pero no es el, el gato de Chihuahua, sino que es el gato del Golfo, ¿no?
2: Siempre es lo mismo con todas estas canciones, ¿no? Que son dedicadas a un narco, por ejemplo, el jefe de jefes, que todo el mundo en su momento creía que se le estaban dedicando a Salinas, pero creo que era el Señor de los Cielos, sí, no me no no cielo. acuerdo a quién.
1: Ajá. Sí, exacto. Y... Y pues no hay mucho que decir, eh, realmente, es ¿por qué, ¿Por qué entra en, en la historia de Don Chingón contra de Don Vergas? Pues porque justo el gato el gato de Chihuahua, que es el personaje del que se habla en la canción, pues termina siendo un Don Chingón para librarse de una redada de los federales, y pues, ¿para que se las cuento? Si es cantada, y justo toda la historia la van a poder escuchar y entender, si escuchan la canción completita. El, le, los huracanes del norte tienen una, una trayectoria bastante amplia Se fundaron allá del 71, 72 me parece Y han estado en activo hasta la fecha Dice aquí en los registros que incluso hasta tienen un catálogo de hasta 900 canciones Ni ellos mismos se acuerdan de todas las canciones que tienen ¿no? es, es real, ¿no? Es, es como como lo que como dicen en, en sus entrevistas a ver, La pura hipocresía, mano. mano. ¿Y los virus, ni los virus tienen tantas canciones? canciones ¿eh? Sí, exacto. Creo que el, el único que les puede dar batalla es con Gabriel, Gabriel solito, solito. O los, eh, o los Rolling, eh, Rolling Stones. Y, y pues nada, los, los huracanes del norte han pasado por muchas etapas, pero en esta particular que es la etapa contemporánea, la etapa actual, por así decirlo, pues es eso, no lucran y hacen su show business a partir de del eh, narcocorrido, que se escucha mucho en la frontera norte de México y en la frontera sur de Estados Unidos. Y pues es uno de los géneros más ocurridos, incluso se ha dicho que eh, venden más en, en el Walmart de Texas que en el mix-up de, de aquí de México. ¿no? Ese es un, el tipo de opinión que, que dan de sus, de sus discos. Y es real. ¿no? Entonces, pues justo eso. Eh, tienen tantos discos que no sabría ubicarles en qué disco viene esta canción, pero sí es un clásico de cantina, es un, es un clásico cantinero. La primera vez que yo escuché esta canción ha haber sido por ahí del año 2000, y eh, de hecho tiene una introducción, eh, ya saben, eh, de, de este de esta línea de narcocorridos que tiene una introducción previa, justo que es una llamada telefónica en donde uno le está dando el pitazo a otro cuate de que se pele porque. Ya le están haciendo la redada Y es cuando se arranca la canción con esta frase Y toda la canción les cuenta la historia De cómo es que sale bien librado Este Don Chingón, ¿no? Pues sin más y más, Los Huracanes del Norte Con el, el Gato de Chihuahua Y pues Don Chingón contra las vergas Vámonos con lo que sigue
2: Ay, ¿cómo que no sabes en qué disco viene? Pues viene en el 20 quilates de oro de Los Huracanes del Norte ¿En cuál volumen? Sí En el 1 ...pues en cuál más... Eh, ...pues bueno... ...como ya decía Mike... ...muchas veces esto de ser un don chingón... ...un don vergas sí, ...sí tiene que ver con un personaje acá... Eh, ...muy rifado... ...una persona súper mala... ...incluso un narco... ...o alguien calvo y rudo... ...como Bruce Willis... <risa> eh, ...pero la mayoría de las veces... Eh, ...pues hace sentirse así... ...sin necesariamente serlo... ...que era de lo que ya estábamos también comentando al principio... Y ese sentirse, es eso de lo que llamamos sentirse el muy muy, ¿no? Que, que te sientes acá, eh. se siente muy muy muy, ¿no? Eh, sí, que es esta frase que se usa para referirse a personas que se creen mucho, pero pues que en realidad valen para pura riata, ¿no? Básicamente. Y, y justo eh, Amandititita y Don Cheto, eh, en esta canción que se llama El Muy Muy, es de lo que nos hablan, ¿no? Eh, me sentiría mal... Sí, porque creo que no hemos puesto a Mandititita ni a Don Cheto en ningún
1: otro episodio, sí. Estoy casi seguro que a Don Cheto sí deberíamos de haberlo puesto alguna vez al
2: menos. Ajá, justo justo por eso, o sea, por eso digo que me sentiría mal, porque al menos alguno de estos dos cronistas de distintas realidades eh, mexicanas, eh, no sé, siento que estaríamos fallando a este programa si no los hubiéramos puesto, si no los hubiéramos puesto antes, pero bueno, aquí ya los estamos poniendo y juntos. Para que no. Para sí, no quedarles al deber No, no, no
1: topaba esa O sea, ubicaba mucho La de la muy muy No topaba que además Tenía la de el muy muy Y, y que era en colaboración Con Don Chet
2: Es que justo El muy muy Es una pared A la canción La muy muy de, de Amandititita O sea, es como la respuesta eh, Pues De Amandititita Creo que sí estoy seguro Que hemos hablado Al menos cuando hemos hablado De sí, Rodrigo Sí, hablamos González. de Rodrigo Exacto, de que es que ella es, eh, su nombre real es Amanda, la Elena Escalante Pimentel, que es la hija del primer matrimonio, o eh, bueno, de la primera esposa de eh, de Rodrigo González, porque la segunda murió junto con él en el en el terremoto del 85.
1: Bueno, que Rodrigo
2: González es este icono del rock urbano mexicano, que mueve es su estilo y que amante titita muy también al, al estilo de ella y copiándole un poquito a su padre y valiéndose de esta fusión musical-cultural entre la cumbia y el punk. Que ella mismo denomina Andar Cumbia, eh, nos relata situaciones y personajes de la vida cotidiana de las eh, ciudades en México, ¿no? específicamente de la Ciudad de México. Y por otro lado está Don Cheto, que es este personaje de Juan Carlos Razo, que muy también a su estilo, pero él fusionando eh, rap con hip hop y esta eh, música muy eh, popular entre eh, la, en, al sur de los Estados Unidos, que también es lo que menciona. Eh, eh, Mike nos narra la vida cotidiana de los paisanos del otro lado del muro y de esta eh, cultura chicana que se ha apoderado del sur de los Estados Unidos y que pues ya se ha convertido en todo un estilo de vida, ¿no? Entre cholos y chicanos y pantalones tumbados, low riders, cadenotas y todo este tipo de, de cosas que nos podemos encontrar en el sur de los Estados, de los Estados Unidos. Y pues bueno, estos dos personajes se unen para regalarnos lo que es esta canción que es el muy muy Que como ya le comentaba Víctor, eh, pues es esta canción respuesta a la muy muy de Amandititita, ¿no? Aquí básicamente eh, pues se nos da la historia de este paisano que se va de mojado a los Estados Unidos Y que para intentar adaptarse y mezclarse dentro de la cultura gringa eh, Se va olvidando de sus raíces e incluso comienza a ver por encima del hombro a los a sus, a sus paisanos, ¿no? Y pues es lo que menciona la canción de Que ella se siente él muy muy Nomás por estar en el gabacho Y que por eso tiene el derecho de tratar eh, Mal a los demás no Y eso es lo que genera esta actitud de Don Chingón De la que estamos hablando no de El sentirse él el, el, el todas mías Bueno del todas mías vamos a hablar un poquito más adelante <risa> Pero sí es esta actitud De, de Don Chingón contra Contra Don Vergas
1: El... Y bueno, con eso nos pasamos a la
2: siguiente canción del señor productor,
1: El Buen Boic. Por un momento se me fue el pedo y cuando dijiste si murió con su segunda esposa fue como de, ¡ah, chinga! ¿Y cómo tuvo una hija? Ah, no, con la primera. Sí, sí, sí se me fue la onda. Este, pues yo traigo como primer rola, justo, justo, justo la rola que creo que fue la que inspiró a que se nos ocurriera hacer este temático, que fue la de Ando buscando un cabrón para partirle a su madre. <risa> Y, y, y porque mucho de, del sentimiento De Don Chingón contra Don Vergas Es que son estas personas que pueden representar Lo más nefasto de la sociedad a, a, al, al ser justo Estos lords Ladies Que pues se sienten Don Chingones Influyentes este, que, que piensan que puede pasar sobre cualquiera y Básicamente esto en, si, si esto fuera un temático en inglés podría ser eh, El temático de las caries <risa> Ahora que están de moda eh, Temático y, de y, qué y, y un poco justo, eh, pues muchas de las canciones que estamos poniendo, salvo las maromas del país, eh, pues es mucha <risa> música banda que representa mucho de esa de, 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 ese, de esa sensación de yo soy Don Chingón y entonces yo puedo con todos y con todas. Eh, y pues la primera rola que nos inspiró fue esta dando Buscando un Cabrón, que resulta que es de una banda que se llaman Los Originales de San Juan, que pues para casi todo esto también pegan muchísimo en Estados Unidos... Eh, acá en México tienen dos o tres rolas conocidas Pero la verdad es que solo son las rolas como tal Si les preguntas por la banda como que mucha gente no los topa Y eso va a ser algo muy común En muchas de las no. que llegamos a poner
2: e Incluso yo me atrevería a decir que la gente creía Que es algo así como de intocable o de pesado sí, sí, o o sea, uno de esos. Eh,
1: Si les preguntas eh, en las ciudades En las ciudades grandes es Ellos solo van a conocer a intocable, a pesado A calibre 50, o sea como a los más grandes pero Literal. El, el, el género de la banda mueve cantidades de dinero estúpidas. este Por eso muchos hacen esta broma de, de que hablas de los grandes festivales de música o de los conciertos de estadio y de repente llega la música de banda y es como de 50 mil personas. No, mami, por eso voy y les toco a cada uno en sus casas, cabrón. O sea, yo no toco menos de que sea <risa> para más de 100 mil personas, porque están acostumbrados a estos eventos masivos, como la, las famosas tocadas que se hacían en, en la 30 a 30 en Ecatepec hasta que ocurrió esta desgracia de... Del muro que le cayó a unas personas y las mató, ¿no? Pero que era muy común, o en la Feria del Caballo, o en los famosos, este... ¿Cómo se llaman? En los palenques. Palenques, ¿no? Uh -huh. eh, y pues nada, esta banda eh, fue creada en el 87. Este, ah, mira, tiene casi nuestra edad, mano. Ándale. Y... ¿Sas? Y pues creo que su rola más famosa... Okay, acá acá una que se llama Ojalá que la vida me alcance... Que también es el nombre de su álbum Pero creo que la canción más famosa es esta Precisamente, la de Ando Buscando uh -huh. Un Cabrón Que además por un tiempo fue eh, Un ringtone que podías descargar O sea, se hizo de moda como en los 2000, ¿En 2005, como en esa época
2: Cuando los, los celulares Dejaron de ser monofónicos y ya les podías poner eh,
1: con Y tenían las de Navidad Y sonido, ajá, sí, uh -huh. claro este... Aquí es, es, Esta canción de Ando Buscando Un Cabrón eh, Tiene un, un mérito Histórico o sea, todos sí tienen mérito histórico. ¿Usa el cabrón? Eh, sí, 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 ¿Usa el cabrón. ¿Y por qué? Porque todos todo esta canción, La Dando Buscando un Cabrón, y otras que vinieron después y similares en estas, empezaron a correrse eh, primero en CDs de 16, 20 canciones y después ya en MP3, en discos de MP3 que contenían MP3, como ya hemos hablado de esos discos antes de esos discos que contienen MP3 que se llamaban originalmente narcocorridos groseros. ¿Por qué? Porque ya existían los narcocorridos, pero
2: estos eran los pero groseros. No existían groseros.
1: Pero los que decían grosería estaban baneados en el radio pues justo por eso, porque decían groserías, entonces no los...
0: Porque puedes hablar de matar a medio mundo, pero no decir groserías.
1: Exacto, exacto, ¿no? Y, y entonces, eh, pues la banda sí los buscaba, y entonces te encontrabas esos discos de narcocorridos groseros, y esta venía de cajón, ¿no? Ajá,
2: uh -huh, uh -huh. Que me sorprende porque yo creí que tenía otro nombre Como pasa siempre con muchas de estas canciones Que las identificas con un nombre y resulta que tienen otro Pero resulta que sí, sí se llama Ando buscando un cabrón Como dice la canción
1: Sí, así se busca, así se llama uh -huh. Pues bueno, con esto le damos paso al, al, al siguiente bloque con El pay. Hola
0: Solo quiero aclarar que se hayan encallacillado en un solo género musical No es mi
1: culpa Ay, Por favor, <risa> cállate güey Neta cállate <risa> 55. Ahí están las pruebas <risa> hay, hay casi 90 episodios de temático Que que estás encasillado en tres géneros wey.
0: Eh, tres, no en uno mi,
1: En
2: mi defensa diré que yo sí puse tres tam, tres eh, Estilos distintos, no, tres géneros
0: distintos <risa> Bueno, pues vamos a hablar de una de mis series favoritas de videojuegos Pokémon tú, 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 Que tú, salió en el 96 tú, 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 tú y Ajá. es la franquicia de medio Ajá. de media que más ha vendido en la historia Ajá. de la humanidad se estableció como en el 96 y hasta ahorita hay un estimado de ventas de 95 mil millones de dólares y, y casi, casi, ya casi ya le andamos llegando a los
2: mil Pokémones no los mil pokémons.
0: ya, ya Pero, es una jalada, entonces para sí. que se den una idea Star Wars ha vendido 70 mil millones de dólares o sea 25 mil millones menos que Pokémon así de grande y estamos hablando de Star Wars, ¿eh? El universo Marvel creo sí. que se queda. El universo cinemático de Marvel ha venido 35 mil millones.
2: Pues es que no es tan. tan viejo. El, esas cosas. Pokémon ya tiene sus añitos. Sí, sí, sí. Aquí estamos Bueno, está es cuando salió. Sí.
0: Hello ¿no? Kitty, que es el Bueno, pero no, sacan, no han sacado
2: película cada. Millones. Sí, pero, o sea, Pokémon saca juego cada, que ¿Cuatro o cinco años?
0: Sí, y fíjate que es interesante, ¿no? Que siga vendiendo tanto y siga siendo tan vigente, Ajá. ya pasando sigue lo mismo 24 años que lleva el juego existiendo, que ya también es un ratito, ¿no? Justo, justo sí, en ¿eh? la vejez, me dolió la espalda solo de decir ese comentario. ¿Y eso tiene que ver con Arriba está Mario Bronze. ¿Y eso qué tiene ni que ni ver siquiera, con
1: eh? Don Chindon y contra Don Vergas?
0: Ah, pues que andas de don chingón en ah, el juego pues de Pokémon qué. Madreándote a otros Pokémon de otras personas Solo porque quieres demostrar que eres el más cabrón Madreando Pokémon ¡De eso va el juego! Ah,
1: órale.
0: ¡De eso va la caricatura! Sí. ¿Quieres el más chingón, el chingón? En peleas Pokémon, Pokémon. ¿Sí? Ajá.
1: Pues, pues lo no hacen la caricatura no hace la ca... tanto. Por... Exacto, la caricatura es un pinche perdedor
0: exacto Bueno, pero él intenta hacerlo Quiere ser un don chingón Aparte ya ganó un torneo, ganó el torneo de Alola Pero justo es lo que quiere, ¿sabes? Y el videojuego también va por allá Entonces vamos a poner a pelear estos animalitos Que metemos en unas cápsulas Nada más porque sí, porque está bien divertido por verlos pelear Es más, hagamos como toda una serie de torneos Basada en poner a pelear estas cosas Dude, Si lo pienso es como peleas de gallos
2: pues sí, básicamente es, ¿qué pasaría si las pelas de gallos fueran legales o las pelas de perros fueran o legales? O como los bajos japoneses no es que
1: no ponen son... a pelear a insectos gigantes. Ajá, ¿sí? Insectos, ajá. sí,
0: como poner a pelear a escarabajos o algo así. Sí, de eso va Pokémon y por eso es Don Chingón contra Don Vergas. Y de hecho la canción que vamos a poner es del primer juego, en un cover metalero, hecho por Family Jules, Family Jules el cual podrán también recordar de algunos remixes de videojuegos, como de Crypt of the Necrodancer. Y of the... ¿Es Cadence of Hyrule,
2: ¿no? Cadence of Hyrule, ajá, el un... <ríe> que es lo mismo, pero...
1: También hay ¿Qué? ¿Que la de leña pirul, de... de Pirul o qué? <ríe> <ríe> sí, que
2: la... la pobre leña de Pirul, que no sirve ni para perder <ríe> Nomás para hacer llorar.
0: Pero bueno, este... este cuate que es Family Jules es muy famoso por hacer versiones metaleras de varios videojuegos. En este caso hace la canción que suena cuando peleas contra tu entrenador. Ay, ah, ese
2: es un temazo
0: ajá, es como aparte de mi cabeza es un tema de, de conflicto en general, ¿sabes? Más de una vez lo he visualizado uh -huh. fuera del contexto de Pokémon <risa> así como ir como, a hacer un trámite al seguro social Tú, tu, 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 tú, tú, servicios sociales burocracia, es súper efectivo <risa> Pero pues sí, que se desvanece. se desvanece. Un rolón, un rolón que pues, salió del, de este juego. Es una versión que, aparte, es super emblemática, súper pegajosa. Suena bien bonito en el Game Boy. Creo que es uno uh -huh. de los momentos más grabados que tengo en mi cabeza. Es escuchar eso una y otra y otra y otra vez este jugando Pokémon en el Game Boy. Que a pesar de que tenía cuatro canales de sonido, logran un, un rolón como este. ¿Qué eh, hay con tus
2: audífonos ahí en la noche sí. escuchando esto con las luces prende en tu cuarto sí
0: sí sí, sí. y bueno pues I can eh, relate uh -huh. el juego este pues el creador es Satoshi Tajiri uh -huh. estaba viendo que una de las cosas favoritas de Satoshi era ir a levantar piedras y ver insectos y atraparlos cuando era niño insectos ya. y eventualmente uh -huh. quiso hacer eso en un videojuego fue un poquito de lo que salió lo como logró. lo logró, de hecho el, per el personaje principal en los juegos y en el manga es Satoshi, no es Ash, de hecho Ash solo existe como en el universo de la caricatura y en Pokémon Yellow sí,
2: es nada más para el anime, sí,
0: mucha gente le dice a Ash Yellow y ahí salió que le digan mostaza <risa> es, es bien raro, y nunca, nunca por favor nunca se metan al fandom de Pokémon es demasiado tóxico Demasiado.
1: Me siento un poco, un poco culpable al respecto.
2: Más que el de...
0: League of Legends. M más sí. que el del
1: cosplay, porque no he conocido banda más... Sí. sí,
0: no, los de Pokémon son... No, no, no. No quieren saberlo. Lo los no por sus familiares, mano. No superan a Go Pero bueno, vean Pokémon, juegan Pokémon... <risa> Pueden jugarlo en forma de cartas, en forma de videojuego, RPG, en forma de videojuego de peleas, en forma de videojuego en forma de, fútbol, de fichas, en forma de videojuego de tomar fotos, en forma de tazos,
2: en forma de fichas, en, en, forma, de en fichas. forma
0: de tazos, y en 20.000 cosas más, de hecho tengo varios Pokémon cerca de mí en este momento, varios de Pokémon, así es que pues con eso nos vamos con la siguiente canción, con el buen Moik.
1: Pues así es amigos, continuando con esta situación de, de los narcocorridos Fíjense que vamos a aprovechar algo algo de estos narcocorridos para hablar eh, no, no solo de los vergazos y la cuestión esta de sentirse don chingón y de aventarles el carro Y de romper sillas y, y acá, ¿no? Hay que hacer algo productivo Y si algo productivo tiene toda esta cuestión del narcocorrido del, y del narcocorrido grosero, como platicábamos hace un momento Pues es la evolución musical que tiene, ¿no? Eh, hablar un poco del narco corrido, fíjense que está Hay que hablar justamente directo del, del corrido común y corriente Que contaba historias de bandoleros y episodios semi-históricos de, de, pues, de México Y evidentemente, pues esta cuestión de los bandoleros y de los rufianes Y de los don chingones del antaño evolucionó a justo los los nuevos a los nuevos personajes que desafiaban la ley y que a partir de los años 70 pues fueron nada más y nada menos que los narcotraficantes, ¿No? Y con los tigres del norte hablando de la banda del carro rojo y demás, ahí es cuando surge el narcocorrido y y lo lo que ha pasado es que en realidad no es que el narcocorrido sea malo sino que simplemente es un reflejo de la sociedad que cada vez se descafeina menos y cada vez, eh, pues desgraciadamente, es más violenta, ¿no? Entonces, eh, lo único que hacen los narcocorridos, como bien lo mencionan en varios de ellos, es que pues narran la situación actual, ¿no? Y la situación actual es cada vez más violenta, eso es lo que pasa, ¿no? No es que la música los haga violentos. Lo mismo hablaba Marilyn Manson en el documental de de, de Online, Online. ¿no? Ajá, o sea, <ríe> el metal no hace violentos a los chicos, los chicos ya eran violentos nadie los había escuchado y había, habría que preguntarles por qué hacen lo que hacen ¿no? entonces es, antes, ajá, sí, antes, que que te,
2: antes de que te amarranques eh, no es, creo que esté escuchando esto pero un saludo a mi amiga Judith de la carrera que ella tiene una su tesis de licenciatura es sobre narco corrido, ¿No?
1: sociólogos bien. haciendo tesis sí, interesantes, eh. exacto Sí. Sociólogos, siendo sociólogos, haciendo encuestas de narcocorridos ¿Qué le gusta más, sí. los tucanes o los tigres? Bueno, y este, ¿qué le gustan más las líneas o los pericos? Ahí nos vemos. Y entonces, <risa> y entonces es, es, es justo eso, ¿no? El, el, a final de cuentas, el corrido como género musical no ha, no ha dejado de cumplir su función primigenia, que es contar las, las historias semirupestres y de pues, de estos no héroes o antihéroes eh, pues del pueblo no de no de, y no del pueblo de la ciudad sino del pueblo de la sierra y las carreteras que es del, justo, rancho. En, en, del rancho que es justo donde están los narcos o donde se origina el narcotráfico porque pues porque evidentemente en los años 80, y ahí está la historia y lo pueden, lo pueden ustedes ver entre, entre libros y revistas, pues en México lo que se comenzaba a, a traficar pues era la marihuana, ¿no? Y, y, rimas. La, marihuana, y rimas. la marihuana se da en el monte. Y, y, y de ahí pues se hizo todo el regazón que se hizo tiempo después. Bueno, pues pues por pronto eh, queda, queda como como legado, o como muestra un botón, esta canción que se llama El Chingón de Durango, de Los Capos de México, y que es evidentemente también otra muestra de este, de esta serie, es el, la pongo porque es el eslabón, o es uno de los primeros eslabones que se daría entre lo que es el movimiento de narcocorridos groseros, con lo que terminaría evolucionando tiempo después, que son la serie de Narcocorridos Alterados, que eso ya lo vamos a hablar más <risa> adelante, ¿no? Uy. Este, este es, es como uno de los eslabones, y el eslabón, eh, la muestra en un botón, es nada menos y nada más el artista, son Los Capos de México, el, tienen el nombre como para darse de vida que, y pues el chingón de Durán es la canción que vamos a poner. Los Capos de México son una banda que empezaron por allá de 1997 tocando norteñas, pero su ra realmente su éxito, su éxito se dio en Los Ángeles, California, con toda la banda de migrantes, y pues tal cual lo dice su nombre, el vestuario, las canciones, el logotipo, y todo lo que involucra eh, su concepto, es eh, fue idea de Alexis, A A A Alexis Anaya, que fue el que inició la agrupación musical, y esto les vendría les vendría haciendo, haciendo fama. Igual... Tienen varios éxitos que solo conocen Los que son muy Fans del grupo, y sin embargo eh, Tal cual como el caso Del de, el, el, el cabrón y, y el chingón, y el gato, y el chingón Esta es probablemente su canción Más conocida, ¿no? Pues, pues nada más y nada menos Los Capos de México con El chingón de Durango Y de ahí pasamos pues, Con Matita
2: Ahí sí, sigo, yo sí, cierto Pero te andaba en la lela sí Anuma. Siempre pues, sí, casi siempre eh, La neta, la neta, la neta, la neta Ahora sí me voy a aventar un Syrax para poner esta canción Así me voy a mandar gracias. una maroma con eh, en, en posición C con 3.5 grados de dificultad Y voy a meter esta canción con calzador eh, Mi argumento para poner esta canción es que su majestad imperial Silverio es un don chingón sí, sí, En gracias. toda la extensión de la palabra y que esta canción habla de ahora pinches vergas, y de ahí el chingón contra don vergas.
1: La única es que por el puro título entraba, man, no, no era necesario. Y la rol está buena, ¿eh? El, la rol está súper buena. El, el grito de guerra de don chingón y de don vergas. Es el grito de guerra, exacto.
2: ¿Sí? Es el battle cry. Eh, pues, eh, como tal, no es, de, no es de Silverio, sino es de los Wookies. Eh, es una colaboración que hace eh, Silverio con ellos, que... Ahorita les platico un poco más de, de los wikis, pero primero vamos a hablar de su majestad imperial, Silverio, que también no sé por qué no lo habíamos puesto en, en temático y hasta apenas, hasta esta cuarta temporada, hasta que ya vamos a cumplir sí lo pusimos, cinco ¿no? años, me parece, en, estamos poniendo ¿no lo pusimos en Galán de Balneario? Silverio. Ah, no me acuerdo, creo que sí. Sí, que sí ya, ya, hemos,
1: ya pusimos
0: una vez a Silverio. Güey. Qué gusto, hablamos de su sí. de desnudez cuando pone música.
2: Con razón ya se ah. me hacía raro, porque no podíamos dejar de pasar a, a poner a Silverio. Eh, pues La historia de Silverio empieza ya por allá de mediados de los noventas. ¿Cuándo se creó un proyecto de música electrónica aquí en la ciudad? Bueno, en México, no, no sé si en la ciudad, eh, no sé si Mike sepa de dónde eh, es este agrupación llamada Titán de Música Electrónica.
1: Pues según yo era de la Condesa, mano. Pues ahí está.
2: Pues seguramente, mira, la porque eh, pues es... Este, es este proyecto que hacen Jay de la Cueva, que pues es el cuate de Moderato y baterista de Fobia, Emilio Acevedo, quien más tarde será el fundador del Sonido Láser Dracar y de María Daniela y su Sonido Láser, y Julián Lede, que ¿quién es Julián Lede? Pues Julián Lede nada menos y nada más que después crearía este personaje que es su majestad Imperial Silverio, ¿no? En su momento los tres cuando estaban en Titan... Empiezan a alternar en prin a principios del milenio... En otros proyectos... Y es entonces cuando... Oh, Julián crea a Silverio... Y pues lo que cuenta él... Que fue una onda como al estilo moderato... no Que fue una broma que se salió de control... Eh, que no lo planificó ni nada... Simplemente se fue dando poco a poco... En las actuaciones que él daba como solista... Y, y así lo fue más, como lo creó más este curioso personaje. Perdón que te
1: interrumpa... Lo más curioso sí, sí, sí. es que de Titan... Los tres integrantes de Titán, lo que más les pegaron fueron sus bromas, ¿no? Exacto. De, ahí sí, le, eh, le pegó el, el moderato, moderato, a, a, a este, le pegó Silverio y al otro le pegó María Daniela y las tres son bromas.
2: Uh -huh. Sí, porque de sí. Eh, María, por eso es María Daniela y su sonido láser, ¿no? Porque era esta colaboración entre María Daniela y sonido y láser y sonido láser
1: Exacto.
2: Que, eh, Sí, qué curioso, ¿no? Nosotros hay que hacer otro podcast de broma, a ver si ese sí nos.
1: <risa> Porque aunque sí, ustedes sí. no lo crean, este lo hacemos en serio, amigos. ¿Es en serio? <risa> pues lo peor.
2: <risa> Chale, ya, ya me agüito. <risa> eh, y pues, así es como crea este, eh, personaje, que es Su Majestad Imperial Silverio, que es este. Este rockstar, semipariente de Diego Verdaguer, que le hace de DJ que da unas, unas fiestas bien prendidas que llegue a escandalizar a las sociedades más conservadoras porque, pues, en casi todos los conciertos termina en tanga, ¿no? Y termina presumiendo su... Nunca sé por qué es eso. Su... Su vientre bien sexy. Está cagado, pero es un...
0: ¡Guay! ¡Guay! es parte del personaje. Sí, es parte del personaje, pero ¡guay!
2: ¿Por qué no? no? Y bueno, ahora sí, pasando a la canción como tal, que es esta de Hora pinches vergas, que ustedes a lo mejor la recordarán porque hay un video muy famoso en YouTube y en Facebook de una ardilla agarrándose de un comedor para dando vueltas con esta canción de fondo. <risa> eh, pues es esta colaboración que eh, Silverio hace con Los Wookies, que Los Wookies es este otro proyecto de música electrónica, pero este ya es más contemporáneo, ya más de esta, eh, bueno, de la década de 2010. Eh, Quienes han compartido En, en, en escenario Hay nomás para que se topen En festivales como El Corona O en creo que estuvieron En Glastonbury O no me acuerdo En cuatro en Glasgow, perdón Estuvieron también tocando Y han alternado Con los Chemical Brothers Con Diane Wood O como se pronuncia y Nunca lo he sabido pronunciar Yo sí, tampoco Y Steve Aoki Ándale Y también con Steve Aoki Hay nomás para que se den eh, un quemon. este Esta canción viene en su disco Darkoteca del 2015. Que también, si pueden escúchenlo, trae eh, muy buenas rolas. Como la de. ¡Ay, se me olvidó! Ah, ¡Qué, qué buena
1: rola! Wey. La de, qué la buena de Patrick rola, Mila.
2: Wey. Sí, sí,
0: sí. Claro. Wey, no. Ah, se, se, olvidó no. ah, se me olvidó un exitazo. Ah, se me
2: olvidó un exitazo. No, la de Patrick Mila, que también es un, un señor rolón de, de los Wookiees. Y. Eh, como eh, dato curioso y adicional, pues casi en todas las canciones del, del disco colabora Silverio y también colabora eh, María Daniela en, en este disco de, de los Wookies. Pues sí, y como dijeron, ahora pinches vergas es esta canción que cualquier don chingón diría. Y pues si alguien no tiene nada más que agregar de su majestad imperial, vámonos con el productor otra vez.
1: Bueno, pues ya que estamos de regreso, una actitud muy de don chinos y de don vergas es tener varios en cada lado, ¿no?
2: Sí, Entonces, un todas mías también. Un, un, en globo un todas de mías. Don podría
1: entrar acá. Aunque todas mías también puede ser un episodio solo, ¿eh? Sí. Ahí también hay material. Pero Va. por lo mientras tenemos este esta canción que se llama la buena y la mala de Tierra Sagrada, llena de machismo y todo esto, pero pues así es. By, by the way, vean el video de esa canción, eh Ahí cuando puedan Sí, qué pedo con el video, güey <risa> <risa> Tengo miedo Es de estos
2: típicos videos de banda Max de... Que parece que los producen la misma persona o que los producen en hechos eh, eh, en, el, en masa
1: El, el video de banda en, Bueno, eh, un poco este tiene sus cosas Pero en general el video de banda es un género en sí, güey Es sí, como sí, el género de, de autor lentamente. O sea tiene tiene ciertas características que se tienen que cumplir este, para que sea video Ajá. de banda vieron el tour eh, que iba por perfecto. la
0: coca y hizo un video de
1: banda de eso el, pues esta banda es una banda sinaloense llamada banda tierra sagrada que se fundó en Mazatlán en el 2011 no son tan tan viejillos eh, su nombre anterior era tierra santa o sea algo traen con esas ondas este y esta canción en lugar de hablar justo de un narco o de algún evento este, justo de ese estilo como ilegal, pues nada narra la historia de un güey que la, 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 la anda cotorreando con dos, con dos chavacanas para que entramos en el mood. Este,
2: con dos chavacanas bien ricardas. Con
1: dos chavacanas bien buenardas, eh, que tienen sus cosas, ¿no? Una es como más santa, más linda, más de acá, más niña bien, como dirían estas personas, y pues la otra anda en la fiesta y anda bailando y de manera más provocadora Y por eso una es la buena y la otra es la mala Y entonces una es de día y la otra es de noche ah. Ajá, y estuvo muy de moda hace unos años Estuvo como sonando mucho hace como unos 4 okay, o cinco años más o menos Y pues nada, es esa este, Y ya con eso cierro mi participación de este segmento ¿Ya? Y vamos al nuevo segmento
2: Qué rápido,
0: zip zap se acabó.
1: Que tengan 7 minutos no quiere decir que se tienen, tengan que tardar los 7 minutos, fuerzas. Ah no. Ajá. Ajá. Yo pensé que era como jugar Rayuela, el que más cercano que ajá, Era o sea, el, el cero, sí. <ríe> sin pasar se ganaba.
0: Uy, hay
2: que ser el tornado, de...
0: <ríe> hay que
2: ser Tom el tornado Rayuela de temático. <ríe> que siento que muy que nos ganaría, no sé por qué. Sí, no se ve que ajá. tiene mañana eso. Sí, no, sí. ajá
0: bueno, pues, pues vamos vamos a la siguiente serie de videojuegos. De hecho, si lo piensas, todos han sido videojuegos con varias entregas. Esta es una serie de videojuegos a la cual acabo de entrar hace poquito y me causó muchos problemas. Matita, este es un Viremob. Que no te hagan pensar eh... lo contrario. Ajá. De hecho, justo estaba pensando lo tanto parecido que es a otros mobs em clásicos como Streets of Rage. Porque Uf. peleas contra jefes que tienen muchas barras de vida de diferentes colores iba cambiando el color sí, mientras. Más, Fue como, "Oye, eso es muy ochentero." Uh -huh. <ríe> y estamos hablando de Yakuza, que salió originalmente en el 2005. Creo que la primera impresión que muchos tenemos del juego, eh, me estoy incluyendo, es que es como un gran tefauto. Ajá, pero, pero no, japonés, ¿no? Pero no, no es como un gran Auto. Es un Mop. Tienes partecitas de mundo abierto, partecitas porque nada más estás como en 8 o 10 cuadras donde uh -huh. puedes por ahí pasear y nunca casi nunca o más bien no sales de como ese vecindario. Puedes sí, puedes como caminar por ahí y comprar cosas y demás, pero en realidad es como una versión 3D de lo que sería un video clásico como Final Fight con algo medio uh -huh. RPG de acción como este River City o el juego de Scott Pilgrim Sí, sería
2: como sería como llevar los eh, los -up al 3D, ¿no? sí,
0: sí, creo que definitivamente esa es la la definición. La historia es un drama, es un drama bien bueno. Con plot twists de drama, con quién le disparó a quién, por qué y para qué. Y resulta que era el otro, ya sabes. Todos. Hasta con un... No, no es tu, no es tu tía, es tu madre y tu... Y ya sabes, todo el... Todo el relajo que hay detrás de un gran drama. Las, los cinemáticos del juego son muy largos. Hay cinemáticos de 10 minutos, de 15, de 5 y así. Pero la verdad la historia es muy buena, es muy divertida. En algún lugar leí que le preguntaron a varios yakuzas cómo, cómo veían el juego. Decían que era bastante realista, excepto por tantas peleas. <risa> <risa> que era bastante real. ellos no se pelean tanto. Que no se pelean tanto. Ajá. Porque realmente vas caminando en estos comploquecitos de calles. Buscando como la siguiente acción que tienes que hacer en la misión. Y lo que pasa es que te atacan buscando... personas random. Te uh -huh. atacan otros yakuzas. Te atacan este delincuentes. Te atacan así como tipos bullies. Y por eso está en este... En ese juego, porque son estos estos dos chingones que se quieren meter contigo, que eres don vergas del Yakuza. Eres el dude súper fuerte que puede agarrar una motocicleta y estrellarte en la cara.
2: Sí, tal cual eres un cabrón que. Más bien, andas buscando un cabrón para partirle a su madre. Sí, y la
0: verdad es que el título. Versión no, japonesa. Versión japonesa. El título que le dieron fuera de Japón no aplica tanto. Sí hay Yakuzas. Sí trata de Yakuzas. Pero el personaje principal. No es un Yakuza. Lo expulsaron de la familia. Después de que se echó la culpa de que asesinó a, a un líder de las Yakuza. <ríe> el título en japonés se traducía como un dragón. Es Ryuga Gotoku. Y graciosamente la siguiente entrega se va a llamar Yakuza Like a Dragon, fuera de Japón. Que es como Yakuza y el nombre en japonés. <ríe> y en japonés, o bueno, más bien en Japón, se llama como, o sea, como un dragón, Paradero de Luz y Oscuridad. Porque es un dramota. De hecho, la última entrega se llamó como el libro de la vida. Una cosa así. No,
2: no la siguiente la entrega la se vida. va a llamar Sasa Sayak ¿Hm? No la siguiente entrega se va a llamar Sasa <risa> No.
0: No, Matita. Todo el mundo hace ese chiste. <risa> bueno. Es muy bueno, lo siento. <risa> y bueno, este juego salió originalmente para el PlayStation 2 en el 2005. Hay un remake que Uy, se llama se Yakuza Kiwami. Que salió hace cinco años en PlayStation. Salió hace... ...pues casi dos años ya en PC... ...y apenas salió en Xbox... <risa> ...porque navegar ...porque es Microsoft y tenía que hacer un Internet Explorer... <risa> ...y tal vez hace cinco años... ...no, no son... el juego...
2: ...no sé si hayan tenido un acuerdo con Sony... ...pero pues estos juegos siempre salían para Playstation... ...no,
0: es que son juegos que sí pegan mucho más en Japón... ...y salían para Play... Uh -huh. ...y salieron varios para Wii U... ...y la cosa no. es que el Xbox en Japón no se vende... ...de hecho vas a varias tiendas de... ...videojuegos y electrónica de todo menos Xbox. O sea, no hay una paradoja, sí. no es de que no se venda, no hay, o sea, no hay opción ni siquiera de compra. Creo que de 10 tiendas una lleva cosas de Xbox. Las demás pues para nada.
2: Sí, en Japón el Xbox nomás no pinta. Sí,
0: el, el Xbox nomás no pinta, es puro PlayStation y consolas de Nintendo, puro Sony y Nintendo y Nintendo. Nintendo. Dice en hashtag que Sega va a vender el Xbox Series X para mm. tratar de llevar eso
2: de competir. Uh
0: -huh. Pero bueno, volviendo un poquito a la música La música es buenísima, cada juego tiene como Diferente tipo de música, el primero tiene música Que es muy electrónica Esta canción que voy a poner es de Yakuza Kiwami De hecho, tiene una parte Que parece hardbeat Ah no, esto como es hard bass ruso <risa> se, pone, se pone bien bueno, la canción se llama Vertical Point, Connie No sé si lo escribieron mal a propósito Está bastante buena la rola Chéquense la serie Yakuza, también tiene como tres spin offs interesantes o tres tipos de spin offs Hay dos donde juegas como un samurái, que solo salieron en Japón y no y necesito conseguir. Hay otro que se trata de matar zombies y también solo salió en Japón. Y hay otro que no eres... eres un policía que despidieron y está hecho en el engine de Yakuza y en el setting de Yakuza y todo y está bastante bueno, que también jugar el problema de esta serie si le entran es que hay nueve juegos pendientes <risa> de la serie principal entonces como un, ay, güey. y ya va a salir el séptimo lo cual pone la lista en 10 y está chido digo pone la lista en 10 porque aparte de los dos de Samurai, hay un Yakuza 0 que es una precuela al primero pero si pueden jueguen el primero Kiwabi y luego jueguen Yakuza 0 va a poner mucho más divertido para todos ustedes y pues vale con eso con esa gran recomendación de videojuegos,
1: y de música, y de drama, nos vamos con el buen Moik. Señor Moik. Sí, el Commander. De, con esa recomendación de no solo música, sino de todo un concepto. <risa> <risa> bueno, pues pues para el último bloque que les tengo preparados, eh, justo con, tratando de explicar un poquito eh, esta evolución del, del, del corrido, para aprovechar eh, positivamente este pleito de erguero y que saquemos algo de, de raja de este pleito verguero entre Don Chingón y Don Vergas, pues vamos a hablar justa, y pues sí vamos a hablar del commander, ¿no? si sí, nos vamos a embarrar de lodo, vamos a embarrar panel... con <ríe> no, no lo haga compa. No lo haga compa. Les decía yo que primero el narcocorrido evolucionó después al narcocorrido grosero, Ese es, Esa es, es su etiqueta, eh, búsquenlo así, narcocorridos groseros. Y, eh, y el narcocorrido grosero tendría varas, varias derivaciones, ¿no? Por ejemplo, tendrían los porno corridos, eh, nada menos marrano, es eh, marrano. el estandarte de los porno corridos. Y eh, también el narcocorrido y los por, los narcocorridos groseros ten, tendrían tiempo después otra derivación más, en estilo. Que fueran integrales, justo... Gracias.
0: Para mi simple chiste de cálculo. <risa>
1: <ríe> que es que es justo los los eh, los corridos alterados o los narcocorridos alterados pero básicamente son los corridos alterados y qué son los corridos alterados es esta exaltación del narcocorrido pero al extremo no y, y es justo donde ya no solo se va a hablar de las hazañas del don chingón o del don vergas sino que más bien se van a enfocar en la violencia extrema de estos personajes, ¿no? El corrido alterado nos habla justo de que el más chingón o el más don vergas es quien más chinga, más se chinga al ejército, más burla a las redes, pero sobre todo lo hace con violencia, ¿no? Nos habla de descabezados, de descuartizados, de, este, de esta narcoviolencia ruda, pero retratada en la historia del corrido. Ese es el narcoviolido alterado. También nos habla mucho de estas personas... Y lo dicen en muchas letras, que pues que les encanta ponerse cocos y marihuanos y entonces ya todos, eh, palabras textuales, ¿eh? Cocos, marihuanos y ya todos pericos y locotes le meten duro y hasta el fondo a las trocas, ¿no? Esto, o sea, son palabras textuales que se usan en este tipo de música. Es como el gore este metal. Es movimiento, es como el Sí, exacto, pero en norteño. Es sí, como gore que... metal, pero en norteño.
0: Creo que los articulados ah, de vale. la es como el rap de gangsters
1: pero en norteño. Sí, sí, sí. Sí, es el o sea, equivalente. Cuando ustedes duden que la música no tiene relación, no es cierto, ¿eh? Pero toda la música se relaciona. Nada más es el contexto geográfico el que cambia. Pero es eso. Y, y pa para ubicarnos o para que ustedes, queridos, este, escuchas de este Spacecast, Space Cats, Broadcast, Podcast y demás, se si ubiquen un poco, hay un, hay un... Documental bastante recomendable que se llama Narcocultura, así se llama Narcocultura, es un documental que salió por allá del 2012-2013 y lo dirigen dos personas, un, un reportero que se llama Shaul Schwartz, que es eh, israelita me parece, y un, un reportero sonoro que también trabaja como sonidista en distintas grabaciones de video que se llama Juan Bertrán. Si ustedes pueden echarse un clavado en este, hace mucho tiempo estaba en Netflix, ya no sé si siga ahí, pero bueno, igual si lo buscan les aparece, búsquense así se llama Narcocultura. Y les va a explicar toda la historia y el desarrollo de este, de esta onda del corrido alterado. Del corrido alterado, como les veníamos diciendo en, en las canciones pasadas, pues eh, la canción anterior, estos cuates eh, hacían el honor en su nombre, ¿no? Los capos de. Bueno, en el corrido alterado lo que se exalta, pues es justo la violencia, nada menos por eso el commander es el commander, estamos hablando de commander es un comandante, ¿no? Solo que con K. Y, eh,
2: con, una, y con una K40.
1: Y con una K40, ¿no? Y eh, todo este este grupo de, de música de corridos alterados por ejemplo, sale una banda eh, luciendo sus instrumentos pero no solo lucen instrumentos, también lucen cosas como bazucas y ametralladoras y cuernos de chivo en las fotografías oficiales para promocionar sus sus materiales, ¿no? Entonces, eh, de el, digamos que uno de los más grandes exponentes del género y de los que más fama tienen, y que con el tiempo le ha bajado de blanquillos a su música para poder tener un mayor alcance comercial, es justo el Commander, ¿no? El Commander, las primeras grabaciones que ustedes pueden escuchar de él son puras canciones que hablan de balazos, descuartizados de y demás cosas, y con el tiempo... Pues se ha dedicado más a hablar de básicamente lo que es la vida de la peda, ¿no? <ríe> de la peda y de andar pedo y llorando por una mujer, ¿no? Da drama norteño. Eh, sin embargo, eh, pues ahí está, ahí está como, como muestra un montón de que estas, eh, ser don chingón o ser don vergas, eh, pues como bien nos dice aquí nuestro amigo Matita, es todo un contexto sociocultural, es nada más una, una muestra de todo lo complejo que puede llegar a ser el, el tejido social en ciertos contextos no es muy interesante porque puedes realmente llegar a conocer a las personas y cómo piensan a través de la música que escuchan y pues también en parte un poco por eso hacemos este podcast no eh, pues sí y pues que lo disfruten este esto es eh, el taquicardio con el commander y que justo habla de eso ¿no? de un cuate que le encanta ponerse bien coco
2: pues ya. <risa> ok. Ya <risa> yeah, no, no hay nada más que agregar. A
1: lo que vamos, mano. Lo que sigue. <risa> pues, vas, pues vas, notita.
2: Mira, justo ahorita que estamos hablando de Chingón contra Don Vergas. Eh, acá Don Vergas, que es un predicador a Estados Unidos, me acaba de llegar la nota Ay, que, es, que, 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 afrontó que afrontó a creyentes de la Santa Muerte en Tepito.
0: Sí, eso ya <risa> es. Confiar
1: demasiado sí, en tu voz es. Sí, pues, no, eso ya es jugar al albergue Pues salió vivo, <risa> podríamos decir que Demostró algo <risa>
2: Pues sí Totalmente eh, Pues bueno, en esta faceta de la que ya hablaba Víctor del, del Don Bergas o Del chingón que era el, el Todas Mías eh, Vamos por esa línea del, de, del Todas Mías Y vamos a poner una canción eh, de Universal Estéreo eh, danos dinero eh, Que también esta entra en Rolas eh, este también va podría haber entrado en... ¿Tú qué vas a saber de rock, chamaco, pendejo? Eh, ¿Rolas de papá? ¿O rolas de... Ah, no, mate, ¿qué es esa? ¿O que Ah, no la conocía por el nombre. Pues, eh, estoy hablando de Back to the Bone de George Thorogood y los Destroyers. Así se llama, es el nombre completo de la banda. Eh, ¿Qué es esta canción de, eh, de 1982 que es eh, bluesca y que quizá una de las rolas más memorables o de las que le viene a la cabeza a la gente cuando les mencionas el blues. Eh, tal vez porque está inspirada en Manish Boy de, de Woody Waters, el, está inspirado en el riff de la guitarra que es el, si ustedes piensan en blues, el riff que se les viene a la mente de guitarra eh, este es eh, Bath To The Bone y, y Manish Boy de, de Moody Waters. Pues, como también, ya les...
1: también, seguramente, muchas personas nacidas entre los 80 y los 90, cuando escuchan esta tonada, se han, han de hacer referencia a los bares de motociclistas con chamarras Uy, sí. de cuero.
2: ¿no? Y así con, con barbotas, con antes oscuros, paliacates en la cabeza. Así como los que salen en el episodio de los Simpson así más o menos. Cuando se roban a, a, a March. Eh, pues, como les comento, es interpretada por George Thorowood y The Destroyers. Eh, que fue lanzada esta canción de 1982 y aunque al principio la rola no fue tan famosa, el hecho de que la programaban a cada rato en MTV que tenía un año de haber eh, salido al aire el, el canal, eh, la pasaban a cada rato. Y de ahí la empezaron a agarrar para diversas películas, series comerciales y todo lo que se les pudiera ocurrir que fueron lo que les hizo popular la canción. Eh, que de hecho ha eh, aparecido en películas como Arma Mortal, Terminator 2, incluso en Juego de Gemelas
1: hasta en Alvin y las ardillas sí,
2: justo, ahí, voy para allá espérame tantito, justo eh, <risa> en una chihuahua de Beverly Hills ha salido también ha salido en una película de huevos y, y el gallo asesino, no me acuerdo cómo se llama, donde sale el, el gallo eh, y también como menciona Moika, aparece en un episodio de Alvin y las ardillas. No sé por qué cuando hacen esta parodia, cuando estaba eh, Morrillo, me daba mucho miedo. Tal vez porque eh, me, me da miedo tanto la canción como la, la actitud de Alvin, porque eh, era como... Salía como haciéndole la vida imposible a una señora ya grande que era una de sus fans. Y le salía haciendo como bromas Y le decía, no, es que yo sí soy bien malote, mira Que no sé qué, no te quiero, yo pura chava Este, joven, o ¿no? viejitas como tú No, casi casi así, ¿no? Y no sé por qué me da miedo y por eso me acuerdo mucho También de esta canción Matita. Y... ¿Mm? te Temores de la infancia
1: Es como el, ¿Tan? es como el Eh, güey, acércate, güey, eh, güey eh,
2: Con la diferencia de que ese me sigue dando miedo De Alvin, el, el de Alvin y las ardillas ya no Me sigue dando miedo Nota curiosa, también el Conde Pátula me daba mucho miedo, no me preguntan por qué. Y Batman también de los noventas me daba mucho pero, miedo. Pero si es como el Conde Pátula,
1: güey, si, si, si lo sí. volviéramos personas, ¿serías tú?
2: Sí, casi, casi. No sé por qué me daba mucho miedo Batman de Tim Burton, pero bueno. Eh, ya para terminar de eh, la canción de Batu de bon, eh, habla de un dude que desde el día de que nace es un rompecorazones y son todas mías y que pues, prácticamente es un don vergas, ¿no? Entonces seguro la han escuchado Y si la escuchan la van a saber. Ah claro que es esta Entonces pues una vez dicho eso Vámonos con la siguiente canción
1: um, Ya cerramos ¿no?
2: Sí, sí ya cerramos contigo
1: Uff mira, mira. Este, La verdad es que no encontré tanta información De esta banda eh, Sé que es una banda que esta, esta canción en específico se puso de moda Y la vi mucho en TikTok este último año eh, no es una banda muy buena No es una canción muy buena Pero creo que quedaba perfecto para, para este episodio Y estoy hablando de la banda Zona Blindada Con una canción que se llama El Güero Y que el subtítulo es justo por lo que es más famosa Porque así empieza que dice Yo no soy lucido, mucho menos presumido Este... Que es como... Habla como de un capillo de la droga, justo, que dice, pero sí te doy a respetar, y se usa mucho para presumir cosas, ¿no? Así de la famosa mamalona, que es cuando presume la camioneta, o la casa, o el carro, <risa> o sea, es cuando el Chingón está presumiendo todas las cosas que hicieron Don Chingón, consiguió, tal vez no de la mejor forma, pero justo haciendo esta onda de... lo presumo, pero yo no soy lucido, eh y por eso venía a colación, creo que con esa podía cerrar, aunque honestamente no encontré nada de info de estos güeyes que son zona blindada, son de esos casos de bandas que se autoproducen sus discos y que de repente por alguna razón llegan a colarse en alguna red social y se vuelve famosilla la canción pero en realidad no encuentras info de quién la hizo, quiénes son o de dónde y de qué hoyo salieron este... de qué hoyo funky sí, creo que eso le pasa a
0: este podcast algún día
1: no, no le digan que a nadie salga. dónde vivimos porque pueden ser narcos. Que salga, que salga del, del hoyo funky. Sí. Que sea pues,
0: que, que un día pues, sea como la cosa popular que se coloque en una red social, que nadie sabe de dónde sale. Así como, oh, ese podcast tiene 100 emisiones y 20 plays.
2: Nos vamos a volver populares en Tailandia Ajá. con Thalia las, las telenovelas de Thalia
1: ah, Eso estaría padre. <risa> Tendrán ahí algunas personas invitándonos eh, pues ya con eso llegamos al final del episodio este, mensajes pues síganos en nuestras redes facebook.com diagonal temático ahí ahí síganos ahí hacemos también la transmisión en vivo cada semana el Patreon eh, que síganos nos en tenemos... spotify estamos, estamos en spotify denle, denle seguir para que escuchen las actualizaciones de este podcast automáticamente los queremos eh, donenos en nuestro Patreon este Mandamos fotos De los pies de Matita es really Talana, Evidentemente Ahora ya, ya. ¿No eran de los de Víctor? No, ya son, no, ya son no, fotos de patas tuyas
2: Uy, patas Demen patas
1: Y nada más
2: de agárrense ver, que el, si... Híjole, el siguiente episodio Es nuestro episodio clásico de verano y oh, ya sí. es una tradición Así como como los fraudes electorales <risa> eh, Como las maromas de pai <risa> Entonces esperen el siguiente episodio, el Tropidarks 3.
0: Ah, bueno. sí, Tropidarks 3. Es Agárrense,
1: la... que va con todo. Agárrense,
2: que va con todo, exacto. Esta vez es la, personal.
0: La, lo preparamos bastante, la verdad, siempre. Creo que es el temático que sí. más preparamos.
2: ¿eh? El, el temático que, que más anticipación nos genera, excepto a Víctor.
0: Sí, nos pasamos todo el año <risa> buscando qué poner.
2: <risa> sí, me, ya llevamos tres años y todavía no, no, no le entra al mood Tropidarks
0: ni tenemos bonito, no tenemos argumentos Para el próximo Para el próximo temático Ah
1: no De, de hecho Desde que me dijeron que, que Beach, God Y Tropidarks es lo mismo Ya tengo Resulta que Best Coast Y estas las Que a mí sí me gustan Son Tropidarks Entonces sí si yes. Ya le entraré más
2: ah, pues. Ahí está ya, ya, ya te logramos Convertir al tropidarx este...
1: Sí. Es un estilo de vida eh, Pues ya vienen vienen, vienen tres episodios especiales Porque viene Tropidars eh, Y luego un episodio que estuvimos moviendo muchísimo Que debía de haber salido cuando hicimos cambio de plataforma
2: Ah, sí, el eh, de Progresistas Progresivos Con este se van a dormir bien sabroso. Pues no, porque bueno, no vamos bueno, a poner bueno. las rolas
1: Con la playlist es con el que nos vamos a dormir eh, Y ya nos estamos preparando Para nuestro super fabuloso Ultra Mega Especial Episodio número 100 de arrepritos. Con el número más forzado que nada, porque nunca llevamos la cuenta. Pero no, sí, yo sí llevo la cuenta. En, ver, en verdad es el episodio 100. ¿sí? Con escenas de desnudos. No, no, no lo puse a la ligera, me puse a contar todos los episodios.
2: Sí, sí. Si no cerramos con esta canción, me voy a ofender. Shake, shake, shake.
0: o sí?
1: Pues, pues, muy cierra, así que él sabrá. Ah, no, pues más ¿no bien lo podemos poner al final, como pues ching su madre, no es nuestro, es nuestro podcast por eso lo tenemos, ¿sí? ya hacemos lo que queremos <risa> ya hacemos lo que queremos si totalmente. no les parece, hagan su
0: propio podcast y lo
1: hicieron, y se Mujos, volvieron millonarios
0: y mujeres sueles, y
2: las fue mejor
1: Ajá. pues listo, despidámonos hasta luego amigos bye, nos vemos luego los queremos Quédense. adiós, bye
0: bye